Dios les bendiga en esta noche. Es un placer estar con ustedes aquí. Le doy gracias a, al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder compartir lo que era puesto en mi corazón en esta noche. Aunque ustedes saben cómo yo tiemblo llegar aquí, pero he decidido decirle sí al Señor en todo momento y saber que no se trata de mí sino de él. Así que vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de poder congregarnos en tu nombre, Señor, de poder saber, Señor, que tú estás aquí, Señor, porque es tu promesa, Señor, estar donde dos o tres están reunidos en tu nombre. Oh, Padre, yo me presento delante de ti de manera especial, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú hablando a través de mí en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya, Señor, Padre, con eso que está en tu corazón, Señor. Padre, como decía, Señor, Padre Santo, nuestro querido y amado Pastor Efren, Señor, nos paramos aquí, Señor, para servir, Señor, lo que está en tu corazón. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, permite que nuestros corazones sean buena tierra Señor para recibir, ayúdanos a salir de aquí siendo Señor hacedores de tu palabra Señor, siembra Señor tu palabra Señor, en buena tierra Señor que es nuestros corazones en el nombre de Jesús Señor, amén, amén y amén. Quisiera comenzar en esta noche eh, leyéndole algo que... que que leí que me gustó muchísimo y lo traduje en español y dice así, el temor es una mentira, es una mentira que nosotros decidimos creer, la mentira sola no es temor, es solo una mentira, mientras no tiene poder la mentira no es temor. Una, una droga o una medicina o una tilenor es solamente una píldora hasta que la tragamos y entra y se mezcla con la humedad y los ácidos de nuestro sistema digestivo. Ahí se activa los contenidos de esa píldora y entra en nuestro sistema sanguíneo. Para funcionar, esa pastilla necesita ser alimentada en el ambiente que necesita entrar. Las promesas de Dios son palabras escritas y habladas que necesitan también el ambiente de nuestra fe, de nosotros creerla, necesitan entrar en nosotros y nosotros ponerle fe y se va a activar en esas promesas el poder que está en la palabra, pero que necesita entrar en nosotros a través de la fe para que pueda ser activada o si no, van a ser muchas palabras que escuchamos en nuestra vida. Así que nosotros somos los que escogemos si nos tomamos la píldora y nosotros escogemos si le ponemos fe y creemos la palabra de Dios. Así que en esta noche yo quiero, voy a leer y voy a hablar 
Y voy a comentar sobre los discípulos en un momento bien difícil. Y es la noche que Jesús va a ser crucificado. Y nosotros leemos la palabra y decimos, wow, pero ¿qué le pasaba a esos hombres? Estaban con Jesús y Jesús le estaba hablando tan claro, tan claro para nosotros ahora. Y Pero ellos no entendían. Así que yo quisiera que en esta noche nosotros nos, nos miremos en esa conversación con Jesús. Porque es fácil mirar a Pedro. Es fácil mirar a los discípulos. Pero vamos a mirarnos nosotros. Porque esa palabra, que, la que yo voy a leer en esta noche, y las palabras que Jesús compartió con los discípulos, son para nosotros hoy. Todavía esta palabra es para hoy. Así que yo voy a... a Ah, el tema que le puse a lo que voy a compartir es yo soy el camino la verdad y la vida me gusta más en inglés porque dice I am the way the un solo camino I am the truth yo soy la verdad yo no soy muchas verdades dice el Señor y yo soy el camino Wow, pero que muchos caminos hay cuando vamos de vacaciones. Podemos ir en bus, podemos coger el tren, podemos ir en avión, prendemos el GPS y entonces vemos la ruta y escogemos qué ruta vamos a coger. Y si queremos un shortcut, eh, la aplicación de Waze te lleva por las montañas para que no cojas tapón y te dice hasta si hay policía. Y con todo eso muchas veces nos perdemos. Y cogemos la ruta equivocado. Así que vamos a, a, a la palabra. Jesús ya en este momento le había lavado los pies a los discípulos. Le había dicho que iba a ser traicionado por Judas. Y también le había dicho a Pedro, y esta noche tú me vas a negar. Así que cómo se estaban sintiendo los discípulos. Pero un momento. Señor, te estamos siguiendo y, de, y, y te vas, no nos dice para dónde vas, no podemos ir contigo. Así que ellos entraron en confusión, ¿verdad? Así que el Señor le dice en Juan 14, 1, no se turbe vuestros corazones. Y el Señor nos dice a nosotros hoy, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Aunque no entienda, aunque no entendamos, Él dice, aunque no sepas, ahora mismo le decía a ellos, ¿para dónde yo voy? Él no los dejó así, porque Él le explicó. Él le dice, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero yo voy a preparar un lugar para vosotros. ¿De qué estará hablando Jesús? Él estaba hablando del camino que él era. He was talking about the way, el camino. Porque no había camino para llegar al Padre. No había camino en ese momento para entrar a la casa del Padre. Pero él dice que hay mucho, muchos cuartos, a lot of rooms. ¿Sabes por qué? Porque hay un espacio para ti. 
y para tu familia y para tus vecinos y para tus amigos y para el que tú no conoces hay cuartos para todos y el camino estaba hablando que ese camino se iba a abrir para ellos y para nosotros y dice si me voy a preparar un lugar para vosotros vendré otra vez y los tomaré conmigo I will take you for myself dice la palabra en inglés y cuando nosotros pensamos eso, si me dice, I will take you for myself, es como si me cogieran y me metieran adentro. O me abrazaran y me metieran dentro de un abrigo. No es solamente, yo vengo a estar contigo, yo te voy a acompañar, me llamas de vez en cuando, me mandas un text. No, es que yo me voy, pero yo vengo. Y nosotros vemos esta palabra y posiblemente estamos pensando, sí, Jesús viene. Sí, estamos en los últimos tiempos y eso es cierto y estamos esperando eso. Pero esta palabra es para hoy también. Porque Él fue a la cruz y Él regresó. Y Él dio una promesa que el Espíritu Santo, el Consolador, iba a venir. Y que iba a estar dentro de nosotros. Y Él le dijo a los discípulos que estaría siempre hasta la eternidad con ellos, por siempre, que nunca los dejaría. Esa es nuestra verdad. Así que no se turbe nuestros corazones. No se turbe vuestro corazón en medio de estos tiempos que no sabemos cuál es la verdad, cuál es el camino. ¿Quién tiene la verdad? Las noticias, el gobierno, mi esposo, mi esposa, mis amigos. ¿Un hermano aquí? ¿Quién tiene la verdad? Hay una sola verdad. Y es Jesús. Y Jesús le dijo, perdón, y um, verse 4 dice, Y conocéis el camino a donde voy. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si, hubiera, si me hubiera conocido, también hubiera conocido a mi Padre. Desde ahora lo conoce y lo habéis visto. Y Jesús dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le había dicho, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoce. Y nosotros... ¿Cuán profundo conocemos al Señor? Este año yo cumplo con mi familia 33 años en esta casa. ¿Y cuán profundo yo los conozco a ustedes? ¿Qué relación realmente tenemos unos con los otros? ¿O conozco qué familia tú eres? ¿Dónde vives? ¿Qué tiempo llevas aquí? ¿En qué ministerio estás? No necesariamente porque yo llevo 33 años aquí, yo los conozco. No necesariamente porque llevamos muchos años sirviéndole al Señor, lo conocemos. Porque no es ni siquiera cuestión de tiempo. Esto se trata de relación. Y el Señor nos viene hablando de relación. En toda la palabra que el Señor nos trae, todo siempre llega a relacionarnos, a seguirlo. Ahora el Señor nos está pidiendo de una manera eh, eh, 
poderosa de ser discípulos, de aprender lo que es un discípulo. El Señor nos habló a través de nuestra pastora en este año y yo no sé, pero yo oí una palabra profética cuando ella se paró aquí y dijo, porque yo sé que el año 2022 es año de transformación. Eso fue la palabra de Dios. Este es año de transformación. Y para tener transformación necesitamos conocer el que transforma. Necesitamos verdaderamente tener comunión con el ayudador. El Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Necesitamos entrar por el camino. Necesitamos tener la verdad. Necesitamos tener la vida. Y Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi cuenta. Las palabras que el Señor habla en este lugar, me digo a mí primero y le digo a ustedes y le digo al que nos ve. No lo habla el Espíritu Santo por su cuenta. El Espíritu Santo habla lo que el Padre habla, lo que Él escucha, lo que Él sabe. El Espíritu Santo es el testigo del cielo dentro de nosotros. Él testifica de Jesús, Él testifica del Padre, Él testifica de la palabra que es Jesús, Él testifica de las verdades que nosotros tenemos, porque la verdad, el camino y la vida en espíritu, está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. No se turbe vuestros corazones, nos dice el Señor. En una ocasión, aquí estuvo, que no voy a mencionar el nombre, un pastor muy conocido, y cuando él iba a comenzar, él dijo, un momento, un momento. Y se echó para atrás y dijo, porque el Padre me está hablando. Y yo estaba sentada ahí y era cuando el edificio no estaba así. Y yo dije, ¡ah! Él conoce la voz del Padre. ¡Wow! ¿Cómo será eso? ¡Wow, Señor! Yo, yo no conozco bien la de Jesús. Y Él sabe identificar la, la voz del Padre y la voz de Jesús. Y ¡wow, Señor! ¡Qué perdida yo estoy! Si yo conozco la voz del Espíritu Santo, yo conozco la voz de Jesús. Y si yo conozco la voz de Jesús, yo conozco la voz del Padre. Esa es la verdad. Y muchas veces, muchas veces nos impresionamos con lo que no es la verdad. Nos impresionamos y tomamos el, el camino que no es el camino. Y vamos tras las cosas que pensamos que me dan vida, pero no son la Vida Y nosotros, como el Señor le está diciendo a los discípulos, si has visto a Jesús, has visto al Padre. Y Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre, nos basta. ¿Cuántas cosas y cuántas veces hemos ido delante del Padre y le hemos dicho, Señor, si tú traes mis hijos, esa me, me bastaría, Señor. Yo no te pediría nada más, Señor. Lo más grande para mí es ver mis hijos servirte. Oh, Señor, si tú me dieras esa casa, Padre Santo, me bastaría, Señor. Señor, si tú me Nara, Señor, yo te serviría. ¿Qué nos basta? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es suficiente para nosotros? 
realmente? ¿Es eso que tú estás anhelando y que yo estoy anhelando? ¿Es ver la situación ordenada que está desordenada en mi vida? No. Jesús nos basta y es más que suficiente. El Padre y el Espíritu Santo, Dios es más que suficiente. Yo soy el camino. Yo soy, la, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos queremos conocer el camino exacto, especialmente en estos tiempos que nos ha tocado a vivir. ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? ¿Me pongo la mascarilla? ¿No me pongo la mascarilla? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Me, me quedo en casa online? ¿Voy al curto? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? ¿Y cuál es qué nos da vida en medio de este tiempo? Porque ¿qué es vida? ¿Qué es la verdad? Dijo Poncio Pilato. ¿Y qué es el camino? ¿Y cuál es el camino que nosotros realmente necesitamos? No es el GPS que tenemos, que prendemos cuando vamos a, a viajar. No es la carretera que tiene tapón o no tiene tapón. Es Jesucristo el único camino, la única verdad y la vida. No se turbe vuestro corazón. Creed en mí. Me puse esto a propósito. Believe. Creer en mí. Creer que yo estoy en el Padre. Creer que el Padre está en mí. Creer en mí. Jesús nos pide creer en Él. Jesús no nos está pidiendo creer en otras cosas porque Él lo es todo. Hace poco aquí hubo un retiro de mujeres y yo tenía otra de mis tantas camisas de belief. Y cuando se terminó el culto, yo estaba ahí para saludar a la pastora y ella vino con su dedito y me hizo, belief. Y yo, sí, belief. ¿Tú sabes lo que eso significa? Y yo, sí. Ella dijo, sí. Eso cuesta. Y yo me fui para casa a considerar lo que es belief. A considerar que en una ocasión el Señor me dijo que pusiera no la palabra belief que estuvo ahí por años y hasta se rompió y no la quitaban no, y se ponía aquí, se ponía allá, se puso el anexo, se le puso a los niños, tapó lo, las bocinas en el anexo. Belief. Nosotros decimos que creemos. Pero hay que creer cuando no ves. Hay que creer cuando te duele. Hay que creer cuando te hacen daño. Eso es belief. No podemos creer con la boca. Es con el corazón que nosotros creemos en Jesucristo. Y es así que Él espera que nosotros vivamos. Y Jesús le dijo a los discípulos en ese momento tan difícil que Él está diciendo que se va pero que ellos no pueden ir pero que él va a regresar él lo que le dijo es no dejen de creer en mí crean en mí crean en el Padre han creído en Dios han estado esperando al Mesías sigan creyendo sigan creyendo mis hermanos cuando yo estaba leyendo esto ¿qué vino después de esto? vino el avivamiento más grande 
que ha existido el día de Pentecostés. ¿Qué vino después de esto? Cuando llegó esa confusión a los discípulos, cuando Jesús va a la cruz y muere y ellos quedan como, ¿what? Pero Él resucitó y Él le había dicho, espérenme en Galilea, que fue el último mensaje que yo traje. Y Él llegó a Galilea y los esperó. Y les mostró al Cristo resucitado, no los juzgó, no los señaló, los amó y los envió. Y después de eso, lo vieron irse delante de sus ojos. Dice la palabra, que ellos se quedaron así. Y el ángel les tuvo a hablar como que, enderecen, ya él se fue pero vuelve. Pero en esa ocasión ellos no estaban confundidos. No lloraron. Ellos se fueron a esperar en la promesa. Ellos se fueron a esperar en Jerusalén. Se fueron para el lugar donde los querían matar. Para Jerusalén. A esperar la promesa. Este tiempo donde el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Me lo dice a mí primeramente. Nosotros también estamos en antesala de un gran avivamiento. Nosotros también estamos diciendo que estamos respirando avivamiento. Pero para respirar avivamiento, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creer en mí, creer también en el Padre. Yo me fui, pero yo vine y los tomé para mí. Y ustedes son míos. Y hay espacio, hay cuarto para muchos más, para eso que ustedes están orando, porque el avivamiento va a traer tantos jóvenes, tantas familias, semillero de mujeres, tantos niños, que este lugar no va a, ser, no va a haber más que un culto. Y estas sillas vacías no van a estar vacías. Y esas sillas que están ahí no van a bastar. Pero yo quiero decirles que no podemos recibirlo con el corazón confundido. Que no podemos recibirlos en temor. Que no podemos recibirlos buscando muchos caminos. O quién tiene la verdad. Nuestro tema no debe ser quién tiene la verdad. Hay una verdad, hay una vida. Y eres más que suficiente para mostrarnos el camino. Eres más que suficiente para decirnos cuál es la verdad porque muchas veces has visto la verdad sobre tus situaciones porque los discípulos estaban en la barca y había una tormenta y Jesús estaba dormido en la barca y ellos lo despertaron Jesús, ¿no te importa que vamos a morir? no era su verdad, ellos no iban a morir la verdad estaba durmiendo en la barca y la verdad le habló a la tormenta y le dijo, enmudece inmediatamente. Lo que era la verdad de ellos, que era una mentira, se cayó y enmudeció. Y entonces ellos se llenaron de temor de, wow, ¿quién es este que hasta las tormentas, el tiempo, las olas? ¿Cuántas veces la verdad ha hablado? sobre mis situaciones y ha aparecido la verdad y se ha ido la mentira la mentira que ha hecho que mi corazón se turbe la mentira que ha hecho que mi corazón se confunda la mentira que ha hecho que yo no sé si me, me iba a quedar en Puerto Rico o si mejor era irme la mentira 
que posiblemente me decía que tú haces 24 horas allí, sí, tanto tiempo. Hay una verdad que habla sobre mi situación y la cambia en la verdad y me lleva por el camino correcto y me trae vida porque la vida es Él y ministra la paz que sobrepasa todo entendimiento en mi vida porque la verdad está hablando sobre mi situación y mi situación calla y enmudece porque como dije al principio posiblemente fui yo quien le di lugar a esa mentira para que se convirtiera en mi temor para que mi corazón se confundiera y me roba me roba pero el que vino a matar y a robar no es la verdad él vino a dar vida y darla en abundancia yo soy el camino hay un camino y dice la palabra que es un camino estrecho y dice la palabra es narrow es estrecho y que pocos entran por él y yo leyendo la palabra decía, Señor, wow, es que de verdad que cuando leen que dicen que es estrecho, pero que el mundo tiene un camino que es amplio, espacioso. Y ese es el que a todo el mundo le gusta, porque hay espacio para hacer todo lo que yo quiero y comprar todo lo que yo quiero y hablar todo lo que yo quiero. ¿Por qué, Señor? La gente le va a gustar entrar por uno estrecho, porque yo imagino como un pasillo así, como cuando te hacen un MRI, que te, te ponen así. Y el Espíritu comenzó a decirme, pon el camino estrecho, no puedes mirar para el lado. En el camino estrecho, no puedes virarte para ver tu pasado. El camino estrecho, no puedes llevar mochilas, ni cargas, ni burtos. Pero en el camino estrecho está la luz, está la verdad, está la vida, el que te protege, el que te bendice, el que te hace ver las cosas que para ti son imposibles, posibles. El que trae agua en medio de la sequedad, el que consuela. Y dice la palabra de Dios, que ya me salí de aquí como siempre, Dice la palabra de Dios en Isaías 35, 3, 8. Fortalece las manos cansadas. En esta noche yo te digo y me digo a mí. Fortalece las manos cansadas. Afirma las rodillas débiles. Decirle a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará entonces después que nosotros fortalezcamos nuestras manos después que nosotros comencemos a, a, a coger estas rodillas débiles y doblarlas delante del Señor dice entonces los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos abrirán entonces el cojo saltará como un siervo cantarán las lenguas del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto en medio de tu desierto en medio de mi desierto y torrentes en la soledad y el lugar seco se convertirá en estanque y manaderos de agua y habrá allí ca calzado y habrá camino 
y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, dice la palabra. No dice, no pasará inmundo por ahí. Dice, y no pasará inmundo por él, porque eres el camino. Sino que Él mismo estará con ellos, Él mismo está con nosotros, mis hermanos, Él mismo. Y el que anduviera por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No importa, mis hermanos, que no tenga sabiduría, que yo no tenga sabiduría, no importa que no conozca, no importa, no importa que tú no sepas la palabra memorizada, no importa lo que los demás digan de ti, no importa lo que tú has hecho, nada importa. ¿Sabes por qué? Porque si escogemos el camino, ¿sabes qué? Dice que por más torpe que seamos, no nos vamos a perder. No hay manera que nos perdamos. No hay manera. No hay, no hay manera. Eh, eh, eh. You're not going to lose. There's no way you can lose. There's no way. Todo es ganancia con Jesús. Todo es ganancia con Jesús. Él dice que Él sabe los pensamientos que tiene sobre nosotros para hacernos bien. ¿Sabes qué? Ahora, mis hermanos, ¿ustedes saben qué? Nosotros oramos aquí y decimos, Señor, Padre, tu palabra dice que veremos el bien en la tierra de los vivientes. Sí, en esta tierra, porque en esta tierra eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Y si tú quieres ver el bien y si yo quiero ver el bien y lo que hemos visto, de bien es porque la verdad ha estado con nosotros es porque el camino que hemos tomado en ese momento que has visto el bien es el camino correcto y si has, te has sentido morir y ahora te sientes con vida es el momento que tú miras y le crees y decides tú eres la vida tú eres mi vida yo te creo a ti siempre siempre que nosotros lo escogemos a ver a él siempre siempre encontramos el camino siempre encontramos la verdad mis hermanos, eres la verdad en el principio, era el verbo era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros y habita ahora dentro dentro de ti, dentro de mí, eso no es poca cosa no es poca cosa saber que el Espíritu de Dios del que está sentado es muy grande para creerlo, pero es la verdad, Él está en ti, Él está en mí. Y si no fuera así, como Él dice en la palabra, Él te lo hubiera dicho, pero fue Él mismo quien prometió que el Espíritu Santo, el Ayudador, el Consolador eh, a, a venía. Y yo quiero decirte o preguntarte en esta mañana, ¿en alguna vez has sido consolado por el Señor? Sí, eres fiel. Alguna vez el Señor te ha ayudado en medio de una situación. Yeah. He is our helper. Eres verdadero y Él está en ti hoy. Así que no importa qué tormenta está azotando tu barca hoy. No importa, ¿sabes? Porque la verdad está en ti. No está dormido, está dentro de ti. Y esa verdad habla. Y esa verdad te detiene. ¿Y sabes qué? Esa verdad es tu sanador. Esa verdad fue a la cruz. 
cruz y resucitó y venció todo pecado pero también toda enfermedad y porque Él cargó nuestras dolencias dice la verdad que por su llaga tú estás sano y yo estoy sano vamos a creerle a la verdad mis hermanos vamos a escoger el camino verdadero vamos a, a procurar vivir en esa vida no se turbe vuestro corazón ni un día más ni un segundo más decidamos no por mí sino porque el Espíritu Santo está aquí porque el Espíritu Santo está en ti y nosotros estamos buscando respuesta y la respuesta es que eres el camino eres la verdad eres la vida es para ti tú estás buscando respuesta pero el Señor te dice yo soy el camino que tú buscas yo soy la verdad que tú buscas que tú necesitas yo soy la vida y nadie se la quitó Él la puso Él la puso en la cruz Y Él la quitó Y Él vino a dar vida Y ¿sabes qué? La vino a dar en abundancia En abundancia No, no te sientes No te sientas satisfecho Con lo que has visto y has alcanzado Because He is much more Eres mucho más de lo que hemos conocido Eres mucho más, mis hermanos ¿Cuál es la verdad? Dijo Poncio Pilato. ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué le contestó Jesús? No le dijo cuál era la verdad. Se lo contestó a Tomás. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y no solamente soy la verdad, soy la vida. Soy la vida. Soy la vida. Todo el que escucha la verdad, escucha la voz de Jesús. Es tiempo de nosotros conocer a Jesús. Y lo mencioné la última vez que estuve aquí, cuando los discípulos iban camino a Maús. Cómo me encanta el fin, después del camino, cuando Jesús se sienta a partir el pan con ellos. Y dice la palabra, and their eyes were open, and they knew him. Y sus ojos fueron abiertos y le conocieron. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros en este tiempo. Abrir nuestros ojos para conocer. Para conocer a Jesús. Para conocerlo. Para conocer, como dije al principio, no porque estoy aquí, los conozco. Sé quiénes son. Y ustedes saben quién yo soy. Pero no me conocen. Pero cuando has compartido un poquito más con algunos hermanos, los conoce y conoces algunas cosas que otros no conocen. Risas, alegrías, una manera. Yo no sé si alguna vez has tenido la buena experiencia que yo he tenido, de que me han dicho la primera vez que te vi como que no me caíste muy bien. <risa> Pero you're nice. You're nice, pero te tengo que decir que yo te vi la primera vez. Maybe podemos ver a Jesús de vez en cuando, aunque digamos no, de esa manera. Esto está muy fuerte para mí. Ese camino estrecho está muy fuerte para mí. Pero el lenguaje del cielo no es el lenguaje de la tierra. Ese camino estrecho es un camino amplio. ¿Sabes por qué, mis hermanos? There's room for everybody. Hay cuarto para todo. En ese camino, Jesús vino a salvar al perdido. Y en ese camino, hay camino para todos. Hay camino para todos. 
Jesús era el principio, Jesús es el fin. Y yo quiero leerles, si lo encuentro por aquí, o se lo voy a decir porque no lo encontré, cuando los, los discípulos habían eh, terminado de pescar y estaban lavando las redes, y Jesús se le acerca, ¿verdad?, y se mete en la barca de Pedro. Y cuando termina de predicar, le dice, boga mar adentro. Boga mar adentro. Y yo quiero compartirles, no sé si has estado pescando y no estás cogiendo nada. No sé si te estás enforzando en lo que tú sabes hacer muy bien, como ellos sabían pescar, pero tus redes están vacías. No las lave para guardarlas. El Señor te dice en esta noche, saca esas redes y boga mar adentro. Going deeper conmigo. Going deeper conmigo. Saca la red que has guardado. Porque vas a ver milagros. Porque vas a ver milagros. Porque vas a ver milagros a nivel que te va a ir de rodillas a llorar. Porque vas a saber y yo también, mis hermanos, que nada merecemos. Pero en Dios todo es posible. Believe, pero boga mar adentro. Y yo quiero pedirles ese agresivo. Nosotros tenemos la casa de oración que le pertenece a esta casa y es una palabra del Señor. Yo quiero decirle que casa de oración fue una palabra que Dios habló en este lugar. Y si usted no ha tenido la bendición de venir aquí, yo le voy a invitar. Nosotros estamos en un tiempo de reto porque estamos respirando avivamiento. Venga a la casa de oración. De 6 de la mañana a 10 de la noche, venga y ore y experimente lo que es orar juntos en acuerdo en armonía es una palabra para hacerse agresivo si nunca has venido a una vigilia mi hermano venga a la próxima vigilia experimente la presencia del Señor junto a los hermanos experimente y venga a clamar por aquellos que han de entrar por ahí por, por esos milagros que han de ocurrir porque para respirar hay que acercarse para usted oler un perfume hay que acercarse no a la distancia hay un camino hay una verdad y Él prometió estar aquí y Él está aquí en cada reunión y yo quiero invitarte que te atrevas a coger el camino verdadero porque somos cese agresivo y como dijo Pastor Chris no nos quitamos no nos quitamos vamos por más por más hermanos que han de entrar por ahí por más milagro por más familias restauradas por más bendiciones por más por ver el bien de Dios sobre esta isla Así que en esta noche yo quiero orar, pero yo quiero contarle tres sueños.
Y le voy a leer primero de los sueños, discúlpeme, Joel 2.21. Y dice así, tierra no temas, alégrate y gózate. Animales del campo no temáis. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado ya la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y después de esto, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueño y vuestros jóvenes verán visiones. Ancianos de cese arecibo. Aquí hay una palabra para ti y para mí. En estos tiempos, el Señor nos quiere dar sueños. Y los que ya te dio como a Caleb, el Señor te está diciendo, anciano, sueña. Anciano, levántate. Porque largo tiempo y camino te queda en esta casa. Sueña. Porque Dios es fiel para cumplir su palabra contigo, con tu casa y con tus hijos. Jóvenes, dice la palabra que los jóvenes verán visiones. Y yo te quiero preguntar, joven, que me ves, que me escucha. ¿Qué visión tú tienes ahora mismo en Dios? Porque con, si tienes visión, te tienes que estar viendo que tú estás haciendo aquí la semana que viene, mañana. ¿Qué tú te ves haciendo en medio del avivamiento, joven? Porque vienen muchos jóvenes, joven. Necesitas tener la visión antes que ocurra. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos que Él va a derramar de su Espíritu Santo, los jóvenes tendrán visiones. Y a veces esperamos que es que nos muestre los ángeles. O los cielos abiertos, que es extraordinario. Yo soy la primera que los quiero. Pero Dios dice, joven, que en estos tiempos te da visiones con su palabra, con lo que eras hablado, con quién eres. Visiones. Y anciano, sueños. Y hablando de ancianos, yo tuve tres sueños. Y en ese primer sueño, yo escuchaba que habían personas leyendo la palabra de Dios. Y yo miraba, y como en las películas de Star Wars, cuando va a empezar que las letras hacen así, yo veía las palabras así. Y leían y las palabras subían. Y seguían leyendo y las palabras subían. Después tuve otro sueño, de la misma manera. Escuchaba que leían la palabra, la palabra, la palabra, y escuché, mi palabra es la verdad. Mi palabra es la verdad. Es por mi palabra. Y en el tercer sueño, Nuevamente estoy reunido con hermanos y estamos leyendo la palabra y declarando la palabra y esperando en la palabra. Y cuando voy a despertar, yo en ese momento ahí que voy a despertar, escuché la voz del Señor que dijo, Azusa, y desperté. ¿Qué hay en Azusa para nosotros? ¿Qué tiene que ver Azusa con nosotros? El avivamiento de Azusa. Fue un avivamiento extraordinario. Pero allí el Espíritu habló una palabra para nosotros. Y dijo el Señor, 
100 años después de este avivamiento, vendrá el gran despertar como ningún otro. Y dijo el Señor, y lo que han visto aquí, estos son en mis palabras, se queda corto a lo que va a ocurrir 100 años después. Los 100 años pasaron, mis hermanos. No hace tanto tiempo, ya perdí la cuenta que yo la llevaba. Pero esa es nuestra palabra. Cristo viene, aunque algunos digan que tarda. Cristo viene. Este avivamiento viene, mis hermanos. Así que yo les cuento este sueño que el Señor me dio. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Eres la palabra, eres el camino. Eres la verdad, eres la vida y está en ti. Toda respuesta que busca, todo lo que necesita, toda solución, todo está en él. El hombre busca cuál es el camino, cuál es la verdad y buscan vida en los laboratorios. Pero eres la vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a, vamos a orar en, en, en esta noche. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Si tú abrieras nuestros ojos, Señor, nosotros veríamos, Dios amado, la, la atmósfera, Señor, que nos rodea, Señor del cielo. Señor, te verían no a ti como tú has prometido, Señor. Pero si lo cerramos, Señor, te vemos dentro de nosotros, Señor. Y nosotros queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Y en esta noche, Señor, sabiendo que es el Espíritu Santo quien nos guía, Señor, nosotros te decimos, Dios amado, Señor, que nosotros queremos vivir nuestra vida, Señor, con una revelación, Señor, de saber que tú eres el camino. You are the way. Tú eres la verdad, Señor. You are the truth, Señor. And tú eres la vida, Señor. You are the life. Y nosotros, Señor, Padre, escogemos ese camino en esta noche nuevamente. Escogemos, Señor, esa verdad, Señor. Escogemos la vida que eres tú, Señor. Y queremos ser de eso, Señor, que tú dices que pocos escogen, Señor. Aquellos que escogen ese camino estrecho Señor que no nos deja Señor mirar para el lado, que no nos deja Señor mirar nuestro pasado pero nos deja mirar hacia frente Señor y verte a ti Señor y saber Señor que ese camino nos guía por esta vida Señor pero no se queda aquí Señor cuando tú vengas Señor a buscarnos oh Señor cuando nos toque irnos Señor, seguimos Señor en ese camino hasta donde ti Dios amado Señor y hemos de vivir la eternidad contigo Señor Señor, pero nosotros te pedimos Señor, así como ocurrió con los discípulos Señor, cuando ellos se encontraron frente a frente contigo Señor, se encontraron con tu amor, se encontraron con tu misericordia, que en esta noche nosotros nos encontremos nuevamente con ese amor, con esa misericordia Señor, Padre Santo en nuestras vidas cambien Señor y nosotros comencemos Señor a caminar Señor por ese camino, abrazando esa verdad Señor porque tú nos abrazaste primero Señor y escogiéndote a ti decidimos vivir y no existir vivir con gozo vivir Señor en estos tiempos siendo la iglesia que tú nos has llamado a ser en el nombre de Jesús Señor amén, amén y amén, amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor.